0: por allá por los años finales de la década de los 40 del siglo pasado, en Guarenas llamaban las Pascuas a las festividades navideñas. Se vislumbraban esas fiestas como tiempos de reunión familiar y de consumir buenos alimentos y bebidas. Eran la fecha de hacer las ayacas y los más exquisitos dulces. Momentos en que afloraba el espíritu de fraternidad y se hacía el intercambio de regalos y ayacas en algunos casos alcanzaba cantidades superiores a las 10 unidades, no faltaba el intercambio y regalo de dulces caseros, en fin, obsequiar parecía la regla. Ese sentimiento de confraternidad que siempre había existido, afloraba de manera inequívoca cuando comenzaban las misas de aguinaldo, es decir, a partir del 16 de diciembre. Ellas eran las que señalaban la partida para la celebración en firme de las Pascuas. Comenzaba el Maestro Piñate, a quien no puedo nombrar sin expresar mi agradecimiento, a construir el famoso nacimiento que colocaba en el lugar equivalente al presbiterio de la nave sur del templo, hoy catedral era toda una obra de arte, el maestro en aquella labor era minucioso, perfeccionista y muy celoso en preservar la belleza, tenía un sentido muy agudo de las proporciones y era muy exigente en la presentación de aquel espectáculo, las pequeñas imágenes, las personas, animales, construcciones y otras cosas, una vez colocadas en su sitio guardaban la relación de tamaño. Las figuras eran colocadas según su altura, guardando la relación dimensión-distancia. La perspectiva jugaba un papel importante. Al espectador, ver aquello le hacía volar la imaginación hacia la Belén de los tiempos de Jesús. Comenzaban en la Plaza Bolívar las patinatas nocturnas y las de madrugada que comenzaban antes de las misas de aguinaldo. Después de dicha misa, se iniciaba el paseo por la carretera hacia Guatiri. Muchos, entre los cuales me incluyo, antes de continuar la caminata, se detenía en la llanada para comprar las ricas arepitas dulces. Recuerdo la imagen de un grupo de muchachos que, en casa de quien la cocinaba, esperábamos alrededor de un caldero con aceite hirviente la cocción del apetecible bocado. Satisfecho el apetito, continuábamos nuestro paseo hacia el este. Íbamos al encuentro de los primeros rayos solares de la mañana. Los caminantes transitábamos por la carretera, cuyo ancho era de apenas dos canales, que en aquella época a la sazón estaba recientemente Casi ocupábamos su ancho. Las muchachas entrelazadas con sus brazos se desplazaban libremente por ella pues el tránsito de automóviles era casi inexistente. Muy de vez en cuando aparecía un vehículo que se catalogaba como intruso. La claridad iba tomando las riendas del día y la brisa fresca de la madrugada comenzaba a desaparecer. Empezaban a volar los pájaros cruzando el ambiente en todas direcciones y los trabajadores de tapiquito se dirigían al inicio de sus diarias labores empezaba a circular el camión de la hacienda con su carga de caña dulce y todo adquiriendo la normalidad cotidiana, lo cual indicaba que la hora del regreso había llegado. El hito que marcaba a los paseantes más avesados, el punto de retorno, era el puente de Santa Cruz, nombre con el que lo identificábamos en aquellos tiempos, puente de estructura metálica que sobrepasaba el río Caucagua, su ubicación era aproximadamente donde hoy está el sistema vial de devolución de la avenida intercomunal y la salida de la organización Trapichito a dicha avenida. Así transcurrían los días en espera de la gran noche del 24. En reunión familiar y ya acercándose dicha fecha, se iniciaba la hechura de las Ayacas, operación en la cual todos los integrantes del grupo familiar colaboraban. Normalmente entre familias ya desde ese momento se comenzaba el intercambio. El maestro durante el día continuaba con la construcción del espectacular nacimiento y por las noches integraba una parranda para cantar aguinaldo que se desplazaba por las calles y hacía visitas a las casas. La misa de Nochebuena era el acontecimiento central de las Pascuas. Comenzaba a las 12 de la noche en la iglesia parroquial la cual en esta oportunidad se llenaba totalmente. Los feligreses acudíamos a ella vistiendo los mejores trajes. Era la noche del amanecer cristiano. Se celebraba el nacimiento del niño que cambió la historia y la dividió en un antes y un después. Finalizada la misa, todos nos retirábamos a nuestras respectivas casas donde se llevaba a cabo la gran cena familiar de Navidad. La semana siguiente transcurría igual a la anterior, salvo la inexistencia de la misa de Aguinaldo. Igual que en Nochebuena, la misa de Año Nuevo se celebraba a las 12 de la noche. Petrón, personaje popular de aquella guarena, marcaba el inicio del nuevo año con el ruido sordo del cañonazo. Hoy, sin oír el retumbar del cañón con el que en aquellos ya olvidados tiempos, Petrón tantas veces nos señaló el inicio de cada año, continuará resonando su estruendo en los corazones guaraneros, sea cual sea el lugar del mundo en que se encuentre. Fue una presentación de Campanario Urbano, Memoria Histórica de Guarenas por el maestro Pablo Muro. Visita nuestro sitio campanariourbano.com, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.